0: 19.10 Uhr ist genau eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der nach spielausgabe des Millantons nach unserem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue. Das Spiel des 19. Spieltags der zweiten Liga fand am heutigen Samstag, den 15.01. um 13.30 Uhr am Millantor statt. Unser Spiel gegen die Tabellen Liga endete 2 zu 2. Die Torschützen waren für das 0 Zolinski nach Vorlage von Owosu. Das 1:1 1, -1 äh, erzielte Medic nach. Vorlage von Smith. 1 zu 2 durch Trujitsch nach Vorlage von, Vorlage, naja, Hochscheid und das 2 zu 2, äh, das zweite 2 von Amenido in der 90 plus 3 nach Vorlage von Becker. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Mit mir dabei ist wieder Tobi vom Mikros Podcast.
1: Moin Tobias, schön, dass ha du dabei bist. Hallo, Glück auf und vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die wieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt den Melaton podcast schon eine ganze Weile und explizit seit dieser Saison das VDS-NDS-Format. Ich will heute äh, mal ein saisonales Bier empfehlen, und zwar das Imperial Black Prototype. Das Baltic Porter mit den klassischen Prototype-Zutaten ist dabei mit dunklem, böhmischen Tenmalz gebraut. Wohl bekommst von meiner Seite. Mehr zum Kehrwieder-Kreativbrauerei findet ihr unter kehrwieder.bier in der englischen Schreibweise und denkt daran, dass ihr Beete, Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. So. Bevor wir zum Spiel kommen, lasst uns mal ganz kurz noch die Rahmenbedingungen besprechen. Wir hatten die Erlaubnis, 2000 Zuschauer ins Stadion zu bringen. Es waren am Ende 1724 Menschen im Stadion. Ähm, die Haupttribüne war besetzt. Ähm, Haken dran, würde ich sagen. Naja, ähm, kann ich jetzt auch nicht sagen. Also ich habe irgendwie nur einen Banner gesehen und äh, ein bisschen Stimmung ist besser als gar keine Stimmung. Auch wenn es auch ein bisschen trostlos ist. Ähm, irgendwie ist es doch ein bisschen schade, wenn da nicht äh, 30.000 Leute in einem Stadion sind. Schade eigentlich. Naja. Ähm, genau kommen wir mal zur ersten Halbzeit ähm, wir hatten tatsächlich vier Wechsel in der Startaufstellung ähm, Medic Buchtmann Olson und Ditgen ersetzten Lawrence Matanovic Zander und Giré der ja immer noch beim Africa Cup of Nations spielt ähm, und wir starten in unserem klassischen 4-4-2 mit Raute bei euch wurde nach der testspiel gegen Dresden ebenfalls gewechselt ähm, ihr habt eine Start-Veränderung von gleich fünf Veränderungen gehabt ähm, Erzähl mal, warum hat Hänsel, Barilla, Majetschak, Schreck, Messegem und Nazarov draußen gelassen?
1: Also die Antwort ist relativ einfach. Bis auf Nazarov sind sie alle verletzt oder krank. <lacht> also also bild <lacht> Also... also, also 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 tatsächlich ist es so, Kakutalua, der ist nach anderthalb Jahren Verletzung wieder zurückgekommen. Mm. Er hat sich mal vor anderthalb Jahren beim Spiel gegen Paderborn das, das Kreuzband gerissen. Und es mm. äh, ist sozusagen, ist so glaube ich, das erste Mal in dieser Saison, dass wir mit zwei nominellen Innenverteidigungen in, in der Innenverteidigung gespielt haben. Äh, fand und, sich, und
0: Kakatu, äh, Kakutalua. Genau.
1: Ja. Ähm, Schade, also Karol hat einen guten Job gemacht, hat zwar, hat zwar auch auch ein Gegentor mitverschuldet, aber das machen wir ja gleich. Fandrich kam zurück aus von seiner sieben Ähm Zolinski ist vorher krank gewesen und ähm, wer mich wirklich überrascht hat, dass Prinz Owusu sozusagen gleich in, in die Startformation gerutscht ist, ähm, das wäre allgemein so, so ein Überraschungstransfer, weil es ist das ist ja so ganz schneller, kräftiger und vor allen auch kantiger Stürmer, der vorne auch wirklich Räume schaffen soll mhm. und der hat auch auch einen guten guten Job gemacht hat. Und äh, ich glaube, Strauß ist auch wieder, wieder reingerutscht. Und ich habe mich auch beim letzten Mal gefragt, warum der jetzt so wenig, wenig gespielt hat diese Saison. Ähm, ja. ist eigentlich ein, ist ein sehr, sehr guter Außenverteidiger.
0: Oh, ja, okay. Ähm, ich hab, was war, die Aufstellung, äh, laut dem Bezahlsender, äh, war es ein 4-3-3 äh, in der generellen Ausrichtung. Ich habe es ein bisschen anders gesehen. Die Realaufstellung äh, sah ein bisschen anders aus. Ähm, ich habe, was mich vor allem, ähm, ich meine, ich habe ja in der ersten Halbzeit relativ defensiv gespielt. Das, da ist mir aufgefallen, dass ihr beim Anlaufen aus dem, ähm, aber wenn wir in der eigenen Hälfte in der eigenen Hälfte waren und ihr das Anlaufen gestartet habt, war es noch ein 4-4-2. Mhm. Und ihr seid dann, äh, wenn wir im Ballbesitz in eurer Hälfte waren, in einem 5 3 2 äh, mit mit sehr sehr engen Abständen genau äh, auch gewechselt, ne?
1: Genau, also das hat man ja auch, es gab äh, ein, zwei Großaufnahmen, also so, wo du, wo du dieses 5-5-3-2 ganz herrlich gesehen hast, wo du wirklich auch gesehen hast, dass äh, sozusagen da auch ein massiver Block aus acht Spielern sozusagen hinter oh. dem Ball stand und einfach auch die Räume sehr stark verengt hat und was natürlich einfach auch ein probates Mittel ist, um gegen einen, äh, ja, taktisch überlegten oder also auch technisch weit überlegten Gegner einfach auch, ähm, einfach dem auch die Räume zu verengen und somit denen einfach mm. auch Passwege zuzustellen und die einfach auch, die auch ein, ein Stück weit zu nerven. Das, mm. ähm, das FIFA 2 erkläre ich mir einfach so. Es ist einfach ein bisschen, es ist offensiver eingestellt und es eröffnet natürlich auch für, für Umschaltsituationen eigentlich wesentlich mehr Optionen. Mm. Das heißt, wenn du solche auf die Mittellinie oder auf die höhere Mittellinie Bälle gewinnst, sozusagen, das erobern kannst, dass du da gleich mm. wesentlich mehr an, an, Spie an Station vorne hast. Ja, und auf jeden Fall. Genau, und mit Ball ist mir aufgefallen, ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, es war ein 4-1-2-3-System. Und das war ja für Auer-Verhältnisse doch schon relativ offensiv.
0: Ja, aber das ist auch mit so geschuldet gewesen, ne? der, wo Jonic auf die rechte Seite gewechselt ist, oder von der rechten Seite kam, weil in den letzten Spielen war, meine ich, mich zu erinnern, dass Kühn auf der rechten Seite gespielt hat und Jonic von links kam. Genau. Das hat, das hat er aber dieses Mal quasi ein bisschen seitenverkehrt gespielt. Ja. Wobei Kühn und Ovoso ja auch eigentlich vorne drin standen. So mehr oder weniger. Und Zwolinski dann über links kam. Genau. Gut. Wie die Mannschaften dann irgendwie taktisch aufgestellt waren, könnt ihr, ich bin ja nur Laie, ja. Und was das für Ausführungen hatte, darüber wird Tim wie gewohnt exzellent schreiben können. Könnt ihr euch dann morgen durchlesen. Er hat schon einen kleinen Vorbericht ausgebracht. Ähm, daher Tim, hau in die Tasten und mach was Schönes raus, dass uns beiden mal in den Spielverlauf eintauchen. Ähm, ich hätte ja angekündigt, dass wir das Spiel immer so offensiv und druckvoll beginnen wollen und das war auch gleich wieder in den ersten zehn Minuten zu sehen. Die erste äh, wichtige Chance äh, kam dann halt auch gleich glaube ich, nach in, der, in der zweiten Minute durch Irvine, der das dann so ein bisschen verstolperte, äh, Buchtmann auch noch, äh, hatte auch noch eine gleiche Chance danach. Ähm, und danach war es noch eine richtige Torchance, die, wo Irwin frei vom Tor war und Hochscheid war es, glaube ich, der gerade eben noch von hinten äh, seinen Fuß irgendwie dazwischen gekriegt hat ähm, und klären konnte. Ich habe das Gefühl gehabt, die hat in der Anfangsviertelstunde bis aufs Anlaufen nicht stattgefunden und hat überhaupt gar keinen Zugriff. Was war
1: da los? Naja, also ich habe es auch so gesehen. Ich sehe ja auch gerade auf meiner Statistikseite auch gerade das Momentum und dass das spiegelt dann etwa auch genau das wieder, was du ja auch gerade beschrieben hast. Also ich glaube, äh, mein Auer hat ein Stück weit gebraucht, um ähm, in das Spiel auch reinzukommen, um sich man, das muss mir, muss mir auch mal sagen, also ich meine san Pauli ist ja auch eine wahnsinnig offensiv starke Mannschaft, die einfach auf, über die Seiten mit einem wahnsinnig schnell, schnellen Tempo kommt. Und ich glaube, da ging es eher erstmal darum zu sagen, wir überstehen erstmal die Anfangsoffensive, stehen da möglichst flach, verteidigen mit 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 Mann und Maus und äh, versuchen so die ersten 10, 15 Minuten gut durchzukommen, kein, kein Gegentor zu bekommen, ähm, damit wir irgendwie die Möglichkeit haben, über Nadelstiche über ein Teil der vielleicht doch noch ein Tor zu erzielen. Also mhm. das ist, also ich glaube, das war von Aue tatsächlich so gewollt.
0: Ja, ähm, ich hatte mich hatte, dazu noch mal kurz mit Tim ausgetauscht. Ähm, der sagte, wenn, ähm, ich, dass er gesehen hat, dass wenn äh, dass eure Flügelverteidiger mal rauslaufen, wenn der Ball auf ihrer Seite beim Außenverteidiger vom FC St. Pauli war, dass mhm. ihr quasi dann immer dann versucht habt, quasi das als äh, Initialzündung zu ähm, zu nutzen, das ist genau das, was Kiel und Düsseldorf auch gespielt haben. Also, ihr habt quasi ein erfolgreiches Programm
1: kopiert. Also genau. Aber ich denke, lieber lieber gut kopiert als, als schlecht selbst gemacht. <lacht> ja, das
0: stimmt. <lacht> um, dann, aber hattet ihr, wir hatten ja im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du gerne, dass du gesagt hast, um, ihr nutzt, versucht schnelle Umschaltmomente zu schaffen. Ihr habt den Kader damals auch dieses Jahr daraufhin umgebaut. Das ging dann auch so, dass äh, Jonic den Ball auf der rechten Seite erobert hat, den Ball lang auf Ovoso spielte, der, ich meine, es war hartel locker abgehängt hat. Ja. Und äh, dann überlegt in die Mitte passte, wo Zolinski auch schneller als Olson war und ja. doch dann zum 1, äh, 0, 1 einschob. Ich musste mir da etwas die Augen reifen. Das war Augenreifen, weil das, ähm, so, es war ein super schöner Angriff, weil der so klar und einfach strukturiert ist. Ähm, aber aus dem Nichts kommt, äh, ist das ist das noch ein bisschen untertrieben, oder?
1: Ja, in der Tat, das war natürlich, aber das ist ja genau das, was ja Aue wollte. Also ich meine, was ja Aue gemacht hat, ist ja, also meine Idee ist ja gewesen, wenn du halt so hoch angreifst und so hoch presst, wie, der, wie St. Pauli das tut, dann äh, bist du natürlich auch wahnsinnig anfällig, wenn deine erste Pressinglinie einfach auch überspielt mhm. wird. Und ich glaube, äh. Jondic hat, hat dann, glaube ich, direkt äh, auf, auf, auf der Linse gespielt und der sieht natürlich... Äh, Bezieh ne, beziehungsweise, Jonjic spielt auf, ähm, Owusu. Oh, und der sieht dann natürlich geistesgegenwärtig Zulinski, und ich glaube, ähm, ich, ich bin jetzt mal, ich bin jetzt mal ein bisschen diebisch und sage vielleicht, hat man auch nicht damit gerechnet, dass, äh, Auer hinkriegt, mal zwei, zwei, drei Pässe über zehn, zehn Meter zu spielen.
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube, aber ist, ich glaube, wir sind einfach anfällig in dieser in diesen Situationen.
1: Genau. Und ich glaube, das ist einfach so. Ähm, ich, also ich bin jetzt bin jetzt ja kein Experte für für St. Pauli, aber ich glaube die die Spiel DNA dieses Jahr ist ja eigentlich ist eine, ist eine ganz klare Offensive. Das heißt also mhm. die Gegner stressen, die Gegner pressen und das ist natürlich wenn du dann dann natürlich überspielt wirst, dann hast du bist du natürlich da auch mega anfällig und das ist ja auch genau das, was Auer ja auch wollte. Also mhm. sie haben sie haben sich hinten reingestellt, sie haben haben geguckt, sie haben, haben alles haben das notwendigste unterbunden, haben wirklich auch also es ist, ist allgemein, ich weiß nicht, ob, ob dir das auch aufgefallen ist, äh, dass das Zulinski, der war ja von Linksverteidiger, linker Mittelfeldspieler und links außen war da ja alles in, in Personalunion. Also mhm. das so dieser klassische polyvalente Spieler und mhm. ähm, selbst den Jan Hochstein stand am Ende noch irgendwie irgendwie mit hinten. Also es war ultra ultra defensiv ja. und ich glaube ähm, das war auch genau die, die Strategie. Aus wenig mhm. aus ganz, ganz wenigen Torchancen äh, mhm. möglichst versuchen, Tore zu erzielen.
0: Ja, das hat, äh, das hat auch Dodgef so in der, also fast 1 zu 1 so in der, äh, in der PK nachher äh, gesagt. Also, falls du da nochmal gucken willst, ähm, ich zitiere ich quasi gerade. Sehr gut. Oh. <lacht> 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 ähm, so, danach ging es irgendwie sehr munter weiter. Ähm, wir haben uns ein bisschen geschüttelt, ähm, aber. Wir haben weiter äh, quasi Druck gemacht, haben weiter versucht, das Spiel zu bestimmen. Das war ja auch unsere Aufgabe, ähm, Das jetzt, jetzt mussten wir auch ein bisschen noch mehr kommen. Aber es war immer noch alles so unkontrolliert. Ähm, und ihr habt, wie du eben äh, schon sagtest, äh, so ein dichtes Abwehrgeflecht äh, aufgebaut, das, wo wir kaum zwischen die Reihen kamen oder auch kaum durch äh, Steckpässe spielen konnten. Die irgendwie, dass wir irgendwie da durchkamen. Auch die, die Wucht von, von Ditken kam nicht wirklich zum Tragen. Ähm, ein bisschen schade. Wir kamen eigentlich nicht zu große Chancen. Ich möchte aber eine Sache äh, sagen, die mir da nicht nur mir dann aufgefallen ist. Und die zog sich so durch das gesamte Spiel. Ich weiß, du magst Mendel sehr. er spielt seit 14 <lacht> Jahren bei euch im Kasten. Äh, ich persönlich finde, dass man Zeitspiel ab der Minute 18 einfach nicht machen muss. Das ist unerträglich. Ich habe teilweise mitgestoppt und er war ein bis zweimal über der Zeit wohlwissend, dass der Chiri das eigentlich nicht weiß. Da kann ich nur sagen, er spart das uns doch einfach äh, und ich, äh, ich will einfach so ich will jetzt den Aus Ausdruck jetzt nicht benutzen, aber macht er das immer so? Ist er ja immer so ein Zeitspieler?
1: Also ich denke, dass äh, ich kann, ich kann gut nachvollziehen, dass äh, dass wenn Martin Medel, wenn der im gegnerischen Team spielt, dass das einfach ein Spieler ist, der nervt. Und ich glaube, er ist ja da auch ganz klar auch mit mit Pfiffen bedacht worden. Da gab es ja auch dann auch auch entsprechende Twitter-Reaktionen. -Re aber irgendwie hat haben sich aber auch hat auch ein Radiosender sich dann wohl auch auf die Seite von von ihm gestellt. Und ich Welche glaube Radiosender? und zwar ich ich Den muss, ich ab jetzt Warte, 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 ich, 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 muss mal, ich muss mal ganz ganz, ganz kurz gucken. Und zwar, der heißt äh, AFM-Radio. Nein. Doch, Nein. großer Dank an, an AFM-Radio. Stimmt, Radio. doch, das habe ich auch gelesen. Ja, habe ich schon gelesen, ja. Nein, genau. ach Gott. Und Also ich glaube, äh, das ist, ist natürlich mega, mega Nerven. Das ist natürlich, Mendel ist natürlich einfach auch in gewissen Punkten auch ein kleiner Provokateur. So ja. Und das macht er ja auch, wenn der wenn, der, wenn der vor dem K-Block steht, der prall, prall gefüllt ist. Also ich glaube, mhm. ich glaube, das war so ein bisschen auch mit so einer Strategie, den Gegner einfach auch ein bisschen mit, mit zu nerven.
0: Ja, Ist ja, ist ja auch Mühe Zu ne? provozieren, Ungenauigkeiten, äh, Nervositäten hervorrufen. Trotzdem, ey, Alter, ich kurz. So, ich,
1: ja, ich merke. muss jetzt,
0: es, jetzt, es jetzt einmal nur raushauen.
1: Genau. Ich, ich merke ich merke auch, dass, dass du da sehr, sehr emotional wirst.
0: Ja, jetzt, jetzt, ich bin wieder ruhig. Das, alles <lacht> wieder gut. So, nach der 25. Minute wurden wir dann langsam wieder gefährlicher. Wir hatten dann Chance durch Olson nach Vorlage von Burgi. Dann kam es zu euch zu einem für euch vollgeschwellen Foul auf der halbrechten Seite. Hier hat man gesehen, dass wir im Winter wirklich an Standards gearbeitet hatten, ähm, denn das war eine schön abgestimmte äh, Sache. Äh, Smith auf den Langen Pfosten auf Medic und der den Ball über die Linie gedrückt hat. Ähm, wir hatten im, 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 im vds ja darüber gesprochen, dass ihr eine äh, Kopfballschwäche habt. Da hat man sie gesehen, aber das gesamte Anlaufverhalten. In dieser Situation, das fand, da war der Ball so lange in der Luft, das fand ich schon ähm, bemerkenswert, dass da äh, dass er da so frei zum Kopf war.
1: Genau, also da, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Und aber im Grunde gesehen ist das ja auch eine, eine Fehlerkette, die schon vorher beginnt. Ja. Also, ich weiß nicht, ob da das beginnt, also, weil das war, ich weiß, weiß nicht, wer, wer da gefault wurde, die, äh, Hörer des Podcasts, mögen es mir bitte nachsehen, weil Carlson fault da von hinten ein Spieler, der, der sich ja, der sich ja wegdreht, der sich ja genau. vom Tour ja. wegbewegt und wo ich mir dachte, das war total unnötig, weil, weil, das ja aus dieser Spielsituation ja überhaupt gar, gar keine Gefahr ja da, dargestellt hat und der ja überhaupt null Chance hatte, an, an diesen Balljahr zu kommen. Ja. Und, genau. Punkt 2 war, Kakutalua war ja zugeteilt und ich habe es mir dann auch ein paar Mal nochmal im Real Life angeguckt, ist so gewesen, dass der da nicht gut in den Zweikampf kommt. Also es wirkte so, als sei er so anderthalb Schritte zu spät. Also ja. der und dadurch, und dadurch, dass der halt zu spät war, ist er halt nicht mehr, nicht mehr in diesen Zweikampf gekommen, wodurch ja. natürlich äh, ohnehin durch die generelle Luftüberlegenheit von St. Pauli sozusagen es da einfach auch das Tor aus Auersicht Sicht einfach auch zu billig fällt.
0: Ja, Definitiv, hast du vollkommen recht, ja, sehe ich auch so. Also, es war, es war, es fand keine, ich fand dieses Einlaufverhalten von Medic, äh, hat, der hat das schon, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass er so stark einläuft, ja, dass er so, äh, dass er auch der Zielspieler ist für solche Flanken. Und da muss man eben besser wegverteidigen. Das geht einfach nicht anders. Ähm, dann stand es 1-1 und wir haben euch dann bis zum Ende der ersten Halbzeit immer weiter hinten reingedrückt. Mhm. Äh, teilweise hatte ich das Gefühl, dass ihr kaum zum Atmen kamt. Und immer hinterher lief, äh, ich glaube, ich hatte zur Halbzeit schon anderthalb Kilometer mehr gelaufen als wir, mhm. ähm, wenn ich mich da, es kann sein, dass mich da jetzt, ich, ich glaube schon.
1: Ja, ich glaube, dass, dass, das, das kommt hin, ich gucke gerade mal in die in, in den Statistik-Feed, aber ich glaube, dass, dass, mhm. dass, ja, dass das kommt in etwa hin, weil, also fuhr, früher im Fußballmanager hätte man dazu gesagt, der St. Pauli hat halt hat Ball und Gegner laufen lassen.
0: Ja, das zeigt, zeigt sich halt auch bei, ähm, bei den Passstatistiken. Ne? Also wenn wir jetzt gucken nochmal ähm, am Ende des Spiels hatten wir irgendwie die 650 Pässe gespielt und äh ja, dann wenn bei 72 Prozent Ballbesitz dann läuft ja irgendeiner muss ja laufen. Und wenn das ja. wenn bei uns der Ball läuft durch diese Pässe, dann, ich weiß nicht, ich kann mich noch erinnern an das Spiel, äh, an den Film Goal, <lacht> ganz schlechter Film, aber denk dran, der Ball ist immer schneller als, als du. <lacht> <lacht> sehr schön. Ähm, wir hatten dann quasi ähm, immer noch mehrere Chancen, also aber ohne wirklich nennenswerten Druck aufs Tor auszuüben. Also klar kam irgendwie zum Abschluss, aber ähm, ohne wirklich nennenswerten Druck aufs Tor auszuüben. Aber dann gab es aus meiner Sicht noch eine diskutable Entscheidung. Ähm, du weißt sicherlich, worüber ich spreche. Nach der äh, diese butterweiche Flanke von Ditkin, ja. wo ein sehr, sehr wie soll man sagen, aktives Verhalten von Zulinski gegen Burgstaller im 16er. Da hätte ich mir fast mal eine, gerne so eine Überprüfung durch den vr gewünscht. Also ja. das war...
1: Puh. Also ich glaube, ich würde sagen, ähm, Burg, äh, Zulinski hat gezogen, Burgstaller hat es aber auch versucht anzunehmen. Ja. Das ist glaube ich so, das ist das, das ist das Salomonischste, was ich dazu sagen kann. Mhm.
0: Ich glaube, man hätte nicht, man, man hätte sich nicht wundern dürfen, wenn da was passiert wäre.
1: Genau, so. aber es war so ein bisschen, aber ich glaube, das war äh, das, das war, ich glaube, der Schiedsrichter hatte auch gar nicht gezögert, sag ich jetzt mal. Ja, genau. Ja,
0: das, das stimmt. So. Ähm, somit blieb es. Wir hatten ja noch, wir hatten ja noch den Kopfball durch, äh, ich glaube, durch, äh, wir hatten noch einen Kopfball von, äh, von Irvine, den Mendel pariert hat und den Schuss von Hartl. Mhm. Aber ähm, dann war auch Halbzeit und ein sehr, sehr unverdientes 1-zu-1 äh, in einer sehr, sehr unausgeglichenen ersten Halbzeit. Mhm. Oder siehst du das anders?
1: Naja, ich würde würd mal sagen, Aue hat man natürlich auch gesehen. Die sind natürlich technisch limitiert. Also auch gerade gegen, gegen so, so einen spielstarken Gegner, der ja auch richtig gut eingespielt ist. Und ähm, ich denke, dass Aue hat aus seinen Möglichkeiten das Beste und das Meiste rausgeholt.
0: So. Genau. So siehst du das auch so wie wie Timo Schulz. Der hat nämlich gesagt, in der ersten Halbzeit waren wir sehr dominant, lassen nur einen Schuss zu, aber der war direkt drin. Das hat auch sehr gut ausgespielt und wir waren einen Moment lang nicht aufmerksam. Pums. Kannst du so zusammenfassen. Ja. Für dich, ne? Sehr schön. Dann kommen wir mal zur zweiten Halbzeit. Keine Wechsel auf beiden Seiten. Wir hatten anscheinend wir hatten uns anscheinend in der Halbzeit vorgenommen, schneller zu spielen. Und nicht so viel äh, zu kombinieren, also schon zu kombinieren, aber äh, den Ball schneller durch die Reihen äh, zu, kommen, zu kommen, dann schneller äh, durch die Reihen zu kommen. Ähm, Ergebnis war gleich eine tolle Kombination, äh, Kombination in der ersten Halb, in den ersten zwei Minuten, die direkt in eine Riesenchance durch Irvine mundet, ähm, die er leider, äh, wo er leider zu schlecht zum Abschluss kommt. Der belohnt sich leider für den Aufwand, den er betreibt, im Spiel äh, zu selten. Es tut mir wirklich leid für ihn, weil mhm. ich mag ihn wirklich sehr gerne, auch diese Spielart, die ist sehr körperlich, der ist präsent, sieht zwar nicht so elegant aus, aber ähm, ja. leider belohnt er sich nicht für den Ansatz, äh, auch den Ort, den er betreibt. Ähm, wir hatten dann noch ein paar weitere Chancen, die also aber jetzt nicht wirklich im Ansatz gefährlich waren. Und dann mal wieder aus dem Nichts sozusagen, würde ich fast sagen, ähm, mhm. Auch wenn ihr, auch wenn ich da auch bei Deutscher rechts gehen musste, recht geben musste, der in der, Zweite, der, in der PK sagte, er hat in der, dass ihr in der zweiten, dass er, dass sie ein paar vor, äh, Anpassungen vorgenommen haben und dass man das halt auch gesehen hat, dass sie ein bisschen besseren Zugriff hattet. So, das, äh, stimmte schon. Und dann kommt aus dem Nichts, äh, in der 57. Minute ein Falsches aus der eigenen Hälte, Hälfte, und Medic kommt irgendwie nicht an den Ball und Uvruso steht auf einmal alleine vor, weil sie und äh, schiebt den Ball knapp rechts am Tor vorbei. Genau. Da war ich, ich glaube ich, selber sehr überrascht, oder?
1: Ja, also ich muss, das, ich muss das persönlich sagen, ich konnte diese Szene nicht sehen, weil sich der Bezahlsender sich mitten im Spiel entschieden hat, einfach drei Minuten Werbung zu spielen. So, bei, bei, bei Bezahlsender to go und äh, oh da, lief, da lief einmal drei Minuten Werbung. Und ah, du gedacht, hast... Ja. Das habe noch nie gehört. <lacht> da, da lief einmal drei, drei Minuten Werbung, deswegen, konnt, deswegen kann ich zu dieser Szene nichts sagen, weil ich, sie nie, weil ich da Bierwerbung gesehen habe. Es hm. ja. tut mir wirklich sehr leid.
0: Ja, nicht so schlimm. Ähm, sie war nicht drin. <lacht> ja, sie war nicht drin. <lacht> <lacht> nee, also, er war wirklich, äh, wirklich sehr Aber Ich glaube, der, der Freistoß kam von konter halblinke Position äh, an, an, mittel, an der Mittellinie. Hoch und weit äh, nach vorne geschlagen, ein 16er tickte einmal irgendwie auf und Medisch hat entweder hat Medisch, ich weiß nicht mehr, ob er, ihn, ob er ihn berührt hat. Auf jeden Fall ist er durchgekommen und Ovoso ist halt alleine auf Basili auf zugelaufen und leider für euch äh, Rechtsrand vorbeigeschoben. Aber das, da war er zu deutlich Rechtsrand vorbeigeschoben.
1: Nein. Ja, das, das ist ja eigentlich für auch, auch, auch Wus große große Schwäche. Ich meine, der hat jetzt, glaube ich, 34 Zwei, Liga spiele gemacht und hat nicht einmal getroffen. Hm.
0: Hat aber davor, äh, glaube ich, in der dritten Liga äh, gespielt und da regelmäßig getroffen. Also es ist dann nur eine Frage der Zeit, bis er auch bei euch trifft.
1: Okay, ich hoffe doch. <lacht> ähm,
0: genau. Dann plötzlich das Spiel weiter so hin. Ähm, dann hattet ihr einen vollbeschweren Wechsel vorgenommen. Äh, für uns folgen, schwerer Wechsel, nämlich äh, Trujic für Kühn. Mhm. Ähm, wir haben ein paar Minuten später gewechselt und ähm, hatten noch eine Freistoßchance. Ähm, dann ist Buchtmann runter und äh, Amenido, äh rauf. In der zweiten Halbzeit war das dann aber auch ein bisschen besser von mir. Ihr habt auch immer wieder kam auch immer wieder in unsere Hälfte. Äh, ich habe mit euer Umschaltspiel auch ein bisschen aggressiver gegen den Ball gearbeitet. Ähm, und daraus resultierte meines Erachtens auch dieser, äh, dieser Ball, der nach der Zulinski-Flanke, äh, wo noch nicht richtig stört, ähm, der irgendwie, wo Hochschalt irgendwie an den Ball kommt äh, vom Torwart und den er gegen die Latte drückt und Trulic abstaubt. Genau. Da das war echt äh, auf sehr viel Aufmerksamkeit auf eurer Seite. Okay.
1: Genau, das war das war ja so, das war ja insgesamt war das war das ja so so eine Scharade aus mehreren Chancen in dieser Situation. Vorher war das ja so, dass das der Trujic auch auch an der Seite, ich glaube, das war die linke Seite ganz ganz alleine läuft und da viel zu überhastet da da reinschiebt. Also ja. da war da war es an Pauli tatsächlich äh, hinten ganz schön anfällig und ganz ja. schön offen. Und ich glaube eine Spitzmannschaft oder eine Mannschaft, die selbstbewusster gewesen wäre, hätte das auch glaube ich mehr mhm. genutzt.
0: Genau, ja. Trujic kam da ja, ich glaube, das, das, das war, glaube ich, eine Minute zuvor, ne? Ähm, genau. Dass Trujic da durchgekommen ist und dann irgendwie äh, noch, noch 15 Meter in den Strafraum hätte laufen können und dann äh, irgendwie auf dem Elber ablegen könnte oder so. Ähm, genau. Hatte sehr viel Platz, ja, das stimmt. Das. Da, ich hatte mir auch noch notiert, dass wir da sehr, sehr schlecht in der Aufteilung und vor allem auch in der Aufmerksamkeit waren, auch genau wie beim Tor. Da genau. das fand ich einfach nicht gut von uns, da waren wir nicht äh, handlung schnell genug. Aber das lach, sagt sich ja aus meiner Perspektive immer so leid. Ähm, es auch ganz gut, dass ich das sagen darf. <lacht> <lacht> ähm, Timo Schulz hat dann reagiert, ähm, hat in der 75. Minute Matanovic für Ditkin gebracht und Becker für Irhain. Mhm. Ähm, und dann kommt es zu einer Situation, ähm, wo Trojic, glaube ich, äh, naja, eigentlich wir hatten das im Vorgespräch schon ein bisschen angesprochen, wo ich gesagt habe, eigentlich muss er ihn runterwerfen vom Platz, mhm. weil äh, diese erste gelbe Karte für dieses, für den den Ball auf den Boden werfen, pff, ja, die kann man, die muss man nicht geben. Ne? Aber wenn er mhm. sie gibt, dann hat er sie jetzt gegeben und dann zwei Minuten später äh, kloppt er Pagarada mit der Schulter von hinten um und äh, das ist ja der Pagada, der gar keine Chance ist. Ja eigentlich mutwillig. So und da muss er doch eigentlich gelb sehen und müsste eigentlich vom Platz gehen.
1: Ja, es ist es ist natürlich jetzt schwierig jetzt aus meiner Sicht jetzt zu argumentieren. Ähm, Trujisch ist einfach es ist ein Heißsporn. und ich glaube er hat unmittelbar an der Grenze zur zur gelb-roten Karte gewandelt. Ja, und eigentlich es gibt ja ähm, wie, wie, wie formuliere ich das jetzt diplomatisch? Also ich glaube ähm, das war. Das brauchst du gar nicht, Tobi.
0: Brauchst du <lacht> brauchst du nicht diplomatisch sein. <lacht> also,
1: also sagen wir mal so, er hat sehr großes Glück gehabt.
0: Ja. Um, aber das. das ihr habt in, in dem Zeitrahmen, habe ich das Gefühl gehabt, habt ihr auch ganz schön. Äh, seid ihr auch intensiver in die Zweikämpfe gegangen? Ja, also wie, auf jeden um, Fall, ja. ja also, das, du hattest ja mal gesagt, so, äh, das. Dass, dass ihr äh, Einstein, dass es um den Kampf geht den du, den ihr wieder sehen wollt also genau beschreibt das das dann äh, das den Spielstil den, den du sehen willst dass ihr dann ja. ähm, ich meine ihr habt bei den bei den Zweikämpfen bei den fair geführten Zweikämpfen waren wir beide gleich oft 51% 51 Prozent für uns 49% für euch mhm. aber bei den Fouls habt ihr mehr als doppelt so viel wie wir
1: ja so. ich schau ich schaue schau gerade mal. Also ich glaube, 17 zu 7 oder
0: 17 zu 8 oder
1: so. 17 zu 8. Ich glaube, so. dass das natürlich genau 17 zu 8. Ich sehe es hier. Ähm, und zwar, es ist es natürlich so, äh, erstens natürlich schwinden natürlich auch, auch die Kräfte, weil, es, weil, das, weil das Spiel von Aue ist natürlich sehr, sehr, sehr kräfteraubend gewesen. Und zum Zweiten muss man natürlich auch sagen, ähm, das ist so ein bisschen das da kommt irgendwann so eine, so eine gewisse galligkeit und und so eine, und so eine gewisse kämpferische note einfach einfach auch rein weil ich glaube was was die Aue in der ersten halbzeit ja verpasst hat war ja, ja so ein bisschen auch St. pauli zu nerven also so da mal... Aber da ja, ich... doch Männe. ja aber <lacht> noch mehr zu nerven also alle nerven sozusagen <lacht> und äh, so ein bisschen das natürlich kommt dann irgendwann so eine galligkeit rein ich finde es war keine übertriebene Härte, ähm, also fand ich jetzt nicht, also man ist nicht, nee, auf, auf, nicht auf den Sohle äh, rein, reingesprungen, aber mhm. es war, es war, so, es war so eine gewisse, gewisse Galligkeit einfach, einfach mhm. auch da. Und es wären auch mehr Zuschauer da gewesen, wäre da glaube ich auch irgendwann die, äh, der Deckel vom, vom Stadion geflogen. Also
0: mhm. ja, gut, das lasse ich mal jetzt so dahin gestellt. So, das, das stimmt schon. Also das, ich glaube, das wäre, ähm, ich glaube, dass dass hätte runtergehen müssen ähm, mhm. hätte uns hätte uns glaube ich nicht viel geholfen weil ähm, aber das das ist eine andere Sprache ähm, er musste dann aber runter ja. Ja, kurzer Einsatz so 17 Minuten ein Tor zwei äh, und zwei Fouls und dann runter ähm, Jan George kam dann zu seinem ersten Einsatz ähm, der war der ist zwar nicht topfit ne also der, der aber das ist ja auch nie bei Regensburg gewesen so ähm, Sieht ja immer so ein bisschen ähm, nicht fit aus, aber... Der war Ja, genau, wenn wir so höflich sagen aber da hattet ihr ja mit Testroth auch noch so einen, der so die ähnliche Position hatte. <lacht> <lacht> aber ähm, der Jan-George ähm, kam dann halt für Trujic ähm, und bei uns ging dann, äh, das war der 81. Minute, bei uns ging dann äh, Olson und Hartl in der 85. Minute runter, für Gigala und Daschner. Da, wo ich mich sehr gefreut habe, dass äh, Daschner wieder spielt, auch seiner so so schweren Knieverletzung. Ähm, ihr habt dann nochmal überraschend gewechselt äh, Güye für, ähm, für Ovoso, äh, wo ja. ich dachte, dann wechseln wir doch nochmal einen Stimme ein. Respekt, aber der war auch platt, der Obosu, glaub ich. Ja,
1: definitiv. Der, der war platt ja. und ich glaube ich glaube das war letztlich gesehen auch so aus auersicht vielleicht auch leider der 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 spielentscheidende Fehler äh, mhm. was was die Einwechslung angeht weil, äh, weil Gay fällt ja dann hin äh, ihm verspringt glaube ich vorher der Ball und dann, ja. dann fällt er hin und das Gay verspringt immer der Ball. Ja, äh, das hattest du im
0: Vorgespräch auch gesagt stimmt
1: genau und der, so ein bisschen und ich glaube dass äh, da also eigentlich da, da wurde auch viel in au Gruppen diskutiert. Und ich glaube, mhm. ähm, das ist dieser, ich glaube, Aue hätte das am Ende dreckig weg verteidigt. Also das wäre kein mhm. schöner Sieg gewesen. Also ähm, so dass man am Ende halt sagen kann, am Ende ist es halt eine kleine Überraschung gewesen. Also die ganz die ganz große Überraschung ist ausgeblieben. Mhm. Ähm, aber zumindest eine kleine Überraschung, dass so dass, 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 dass Aue es geschafft hat, äh, den bisher Lupenreihen. Uh, so mit heimwärts Lupen rein san Pauli da fast an an den Rand der Niederlage zu bringen mhm. zwar zwar mit sehr sehr begrenzten Mitteln uh, und zwar auch auch wirklich wirklich nicht schön und am Ende hätten die jetzt hier nicht gesagt und hätten jetzt nicht gesagt ja Aue war ja war, ja, war jetzt ja total überlegen ähm, sondern Aue ist einfach so eine Art Guerillataktik gefahren
0: ja ja ich meine das hat ja das hat Düsseldorf so gespielt das hat Kiel so gespielt dass es halt, das funktioniert hat gegen uns anscheinend ganz gut mhm. um, was wir ja sagen müssen ist, dass dann doch individuelle Klasse nochmal einen Ausschlag gab, nämlich äh, wie Becker sich äh, durchgesetzt hat auf der rechten Seite und den Pass auf äh, Arminito gespielt hat, der dann halt auch ähm, sich einfach bärenstark durch zwei, zwei Spieler vorbei wendet, äh, durchdribbelt und dann überlegt an Wendel vorbei ins in linke Eck schlänzt, war schon sehr schön. So, muss das man mal wirklich sagen. Ein, ein das, war so ein Tor, ja, das war ein schönes Tor, ja. ein richtig schön. schönes Tor. Und da zeigt, zeigt, sich auch wieder, dass auch, ähm, dass du auch so mit in 1 zu 1 Situationen dafür hat man ja diese beiden Spiele auch gebracht, äh, die, da einfach eine Stärke hast und die du dann, äh, dann auch beim, bei einer etwas, sagen wir mal, äh, ich will jetzt nicht hüftsteif sagen, aber bei einer etwas holzigeren Abwehr, ähm, dann halt auch einfach ausspielen kannst. Und das hat man halt ja. einfach gesehen. So. Ähm, genau, und dann gab es noch ein... Da hatte Hochscheid Hochschalt schon jubelt auf den Boden gelegen, ähm, aber da war Herr ja, George leider am Abseits äh, noch eine Situation für euch in der 94. Ja. Minute. Äh, und auf der gegenüberliegenden Seite hat äh, Matanovic nochmal drüber gezogen. Das war es dann aber auch schon. Ja, ja ne? ähm, am Ende hatten wir fast dreimal mehr Ballbesitz, hat mir gesagt, doppelt so ja. viele Torschüsse, eine sehr viel bessere Passquote bei deutlich mehr gespielten Pässen und am Ende können wir sagen, ihr habt verdienten Punkt mitgenommen.
1: Definitiv, so. weil, weil, weil nämlich beide Mannschaften drei Großchancen hatten. Ja, genau. Also so, so einfach so einfach ist es dann und es gab mal einen Trainer, äh, da ist es, es ist Trainer bei einem einem Leipziger Verein, nennt sich Domenico Tedesco und der sagte einfach mal, es ist nicht entscheidend, wie wie viele Zweikämpfe man gewinnt und es ist auch nicht entscheidend, wie viele Pässe man richtig spielt, nur die mhm. entscheidenden und wichtigen Zweikämpfe und Pässe müssen, müssen gut gemacht sein.
0: Genau, und ähm, oder wie man äh, ich ich habe mir gedacht, naja, es ist eine die effizientere Ausnutzung der Torchancen, ist, habt ihr einfach verdienten Punkt mitgenommen.
1: So Definitiv.
0: Ja, und Timo Schulz hat das dann in der PK so äh, gesagt, in der zweiten Halbzeit wollte seine Mannschaft unbedingt. Man hat gemerkt, dass sie immer mehr angerannt ist, immer ungeduldiger wurde und dabei mhm. auch die Rückraumsicherung vernachlässigt hat. Und das äh, war ja das, was wir beschrieben hatten, dass äh, auf der linken Seite Trujic durchgekommen ist, dann Zulinski durchgekommen ist. Und das hat dann auch einfach mit diesen Balleroberungen und werden dann, dann auch gut gemacht. Mhm. Äh, dementsprechend müssen wir am Ende glücklich sein, dass wir das 2 zu 2 noch machen. Wir waren zwar dominant, haben es aber einfach nicht geschafft, uns genügend klare Chancen rauszuspielen. Bums. So, reicht ja auch. Kann man genauso sagen.
1: Da, ähm, da, da stimme ich dir zu, ja.
0: So, was ziehst du aus der Begegnung?
1: Ich ziehe aus der Begegnung, dass ähm, es für St. Pauli noch ein, ein gewisser Weg zum Aufstieg ist. Mhm. Äh, das ist, dass das noch gar so Dinge Ding ist. dann pauli hat, hat eine sehr gute Mannschaft, hat eine, hat eine technisch sehr starke Mannschaft zusammen, die einfach sehr von ihrer eingespielt hat und von ihrer ihrer Geschwindigkeit und von ihrer technischen Klasse lebt. Und ich denke, am Ende werden sie es auch ziehen. Ähm, lustigerweise, es gibt ja noch diesen anderen Hamburger Verein, der es ja wahrscheinlich wieder, wieder nicht schaffen wird diese Saison. Ich ähm, bete
0: darum, dass er das nicht schafft
1: so und insofern drücke ich da auch St. Pauli sehr den Daumen, da ich ja eigentlich da ich ja St. Pauli wirklich sehr schätze, weil weil ich die Menschen schätze, weil ich den Verein schätze und weil ich auch die Fans ja auch sehr sehr schätze und ich habe da eigentlich immer eine geile eine geile Zeit gehabt und habe auch nie jemanden erlebt, der mich da irgendwie dumm angegangen ist oder so äh, von von den St. Pauli-Fans im Gegensatz zu anderen Ausw Auswärtsfahrten und in Bezug auf Aue kann ich mitnehmen, die Mannschaft ist noch nicht tot, ähm, es zeigt, dass sie dass sie durchaus eine Lage ist, mit ihren limitierten Mitteln was anzufangen. Es hat sich aber auch gezeigt, dass es noch ein sehr, sehr langer Weg wird und dass es vermutlich nur um den Relegationsplatz am Ende gehen wird. Mhm. Wir aber im, im Relegationsplatz durchaus eine Chance haben gegen den äh, Drittligisten.
0: Ja, ähm, ja. Pavel Deutscher hat ja, glaube ich, in der PK gesagt, wir müssen unsere Punkte woanders holen, mhm. so, Ähm. Er hat, das eigentlich mal, er hat eigentlich kritisiert, dass, dass, dass ihr häufig, dass ihr in, in drei Spielen in, der letzten, in, der letzten, in den letzten Schlussminuten quasi eu, äh, eu, eure Siege kaputt gemacht habt. Genau. Ja. Ähm, ja, wir bleiben noch auf Platz 1, können aber heute Abend den Platz an Darmstadt verlieren, die jetzt gerade parallel zu unserer Aufnahme gegen den KSC spielen. Ihr steht nach dem Unentschieden weiterhin auf Platz 17, ähm, spielt zu Hause am Samstag äh, gegen Schalke. Die ja. wiederum morgen gegen Kiel ran müssen. Weil mit der Leistung von heute ist da sicherlich, wenn ihr so kompakt spielt, auch sicherlich wieder was drin. Ja. Ich, sehe ich mal so. Für uns geht es ähm, in der Liga, äh, in der, im Pokal am Dienstag äh, um 20.45 Uhr im Heimspiel äh, gegen Dortmund. Da könnt ihr das VDS mit Michael dann hören. Ähm, und in der Liga am Freitag... Äh, die Stadtmeisterschaft beim Verein von der Müllverbrennungsanlage, das macht Bobby. Ähm ich Mir bleibt einfach noch zu sagen, Alina äh, hat, oder besser gesagt Alina, auf Twitter zu zitieren, nach den letzten Unentschieden gegen Aue gab es einen Sieg im DFB-Pokal und einen Sieg gegen den anderen Verein aus Hamburg. Äh, beides würde ich gerne wiederholen. Das äh, nehme ich genauso mit. Wir hören uns dann gegen den Jan aus Regensburg wieder. Tobi. Ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Vielen, Nicht zu vielen danken. Dank für meine Seite. Sehr, sehr gerne. Das war total schön. Vielen, vielen Dank. Und an euch da draußen. Ich wünsche euch noch ein schönes restliches Wochenende, einen schönen Start in die Woche. Viel Spaß beim Pokal gegen Dortmund und wir bleiben Stadtmeister. Das wissen wir ja eh alle. Bitte denkt dran. Bleibt gesund und immer schön. Aha. Tschüss. Genau. Bleibt
1: gesund. Ciao.